0: Atenção! O podcast Coop Geeks contém conteúdo adulto linguagem explícita e não deve ser ouvido por menores de idade ou pessoas sensíveis a este tipo de conteúdo. Aproveite nosso podcast e comente este episódio em nossas redes, arroba Geeks. E não deixe de acessar o site, viu? CoopGeeks.com.br
1: Olá a todos e bem-vindos ao podcast Copy Geeks. Eu sou Felipe Cavalcante e hoje estamos muito aquáticos porque vamos falar do novo filme animado da Pixar. Hoje a gente vai mergulhar neste mar de riviera italiana, italiana, e eu parlo italiano para falar sobre Luca, a nova animação da Pixar que acabou de ser lançada na Disney+. Plus. Então, finalmente, poderemos ter esse gostinho sem gastar 69,90 69,90, Disney. Obrigado, pelo menos por isso. <risos> e eu estou aqui <risos> com alguns convidados para falar sobre essa animação. Eu estou aqui, primeiramente, com meu colega de elenco neste episódio de podcast, Gabriel Martins.
0: Olá, eu venho só pelas boialices e pelos personagens que querem conhecer o mundo dos humanos.
1: Olha, yeah. muito, muito banheirinha ele mesmo. E eu uhum. estou aqui também com ela, mais a Nascimento.
2: Estou aqui chorando em duas espécies e em italiano, com a mãozinha encostada. <risos> <risos> olha. É. A,
1: a, as duas espécies, né? <risos> humanos e italianos. Eu gosto. Oh, é sobre é... isso. <risos>
2: Italimigos, eu amo vocês.
0: É sobre isso. <risos> é o fandão italiano de Do Cop que está em peso também. O, o,
1: o fandão italiano está em peso aqui. Além disso, eu estou aqui com o Lucas Lohan. Mais um viadinho carente de filmes boiolinhas. Para
3: falar de filmes boiolinhas. Vamos lá, gente.
1: É sobre isso. E é isso. além né, do nosso elenco fixo. Dos episódios de Cop estamos aqui com dois convidados muito maravilhosos, muito incríveis, e que eu juro que eu não fiquei implorando várias e várias vezes para participarem desse episódio. Se você disserem isso, é, é mentira.
4: Estou aqui com o João Gentil. Olá, boa noite. Olha, isso é intriga da oposição. Eu aceitei no primeiro convite, tá? Agora <risos> eu me identifiquei muito com, com, com os personagens, porque eu também não tenho coordenação motora, mas eu também queria uma vez. <risos>
1: <risos> Justo amigo
4: E quem não queria Eu amaria ter uma moto ou
1: uma Vespa qualquer é uma serviria Eu também tô, estou aqui com Felipe
5: Moraes Olá pessoas, boa noite A gente tá aqui né, para falar desse filme maravilhoso Que é Melhor Que Sou e não tem nada a ver com Come By Your Name Vamos começar a polêmica? Vamos? Vamos <risos> Hum, já chegou, já chegou
2: jogando a gente. Eu amo.
1: Eu gosto. Não, não é? é sobre isso. É o ser...
2: episódio.
1: <risos> Será que podemos? A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco, falando sobre. Luca. Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Bom, antes da gente começar a falar propriamente do que a gente achou do filme, pra você que caiu de paraquedas nesse episódio, acho que a gente poderia começar falando um pouquinho da sinopse do filme. Maísa, minha cara colega, você poderia dizer pra gente sobre o que, que se trata o filme Luca?
2: Luca, ele é, ele é todo fofinho, porque o Luca ele é aquela pessoa que eu me identifico quando eu era criança, jovenzinho. Ti, tinha uma curiosidade mas era uma curiosidade muito contida assim né e é assim que ele vive ele sempre olha mas ele se esconde o medo sempre ganha dele nessa curiosidade de conhecer o, o mundo o mundo terrestre né vamos dizer assim e aí quando ele conhece um, um amigo né? O, né o Alberto e aí ele cria coragem e acaba saindo para o mundo terrestre tal e nossa um mundo muito grande de aventuras sabe? no verão da Riviera Italiana mas, né, aquela, na, aquela diversão, mas também aquele medo de se molhar, né? Porque eles são monstros marinhos e não dá para ficar se mostrando, porque, a, além de tudo, a, o vilarejo em que eles estão são extremamente...
0: Homofóbico.
2: Contra. <risos>
0: é anti-monstros.
2: É bem anti-monstros, né? Vamos dizer, nós vamos deixar desse tamanho por hora.
1: Sim, 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 sim. Basicamente, Luca, né, a história desse jovem monstrinho marinho, desse sereio, que vive aí perto da, da Beira Amar, da Riviera Italiana, e que, né, ele vai conhecer o mundo de cima, o mundo da superfície, porque esses monstros marinhos, eles têm uma particularidade, particularidade que, quando eles não estão molhados, eles conseguem assumir a forma humana. E assim, eu achei praticamente o um plot muito interessante. É basicamente aquele H2O Menina Sereia, só
0: que na... <risos> <risos> H2O enquanto é
2: campanha. <risos> então assim, né? pizza trazendo assim...
1: várias referências.
2: Nossa, muitas. Eu só queria dizer que eu queria me secar tão rápido quanto essas crianças. Eu não. Eu não. Sim. só isso que eu queria a minha vida isso
1: assim. é verdade quem deram é, Gabriel, você poderia falar um pouquinho só sobre o elenco de voz
0: americano? podemos sim porque temos muitas pessoas famosas Começando com o Luca. Quem faz o Luca? É ele mesmo, famosíssimo, né? Desde criança ainda famoso, que é o Jacob Tremblay, de O Quarto de Jack e Mais Um Milhão de Coisas.
2: Dono do meu coração todinho. Uhum.
1: Ah, sim, ele é muito fofinho. Uhum. Ele também fez recentemente o Iluminado, né? Se eu não me engano... O... O... Uhum. Não, perdão, a continuação né, Do é Dr. Do, 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 do sono. Do, do
0: sono E para fazer o, o outro protagonista Alberto Temos Jake Dylan Greaser Que fez a It, Ele fazia o Eddie Brack, E também fez Shazam Que ele fez o menino do Shazam E eu também O adorei, menino do Shazam
1: Deus, isso. Eu o menino do Shazam É
0: isso É isso. E o It, Eddie Casbrack. <risos> E, em terceiro lugar, aqui, nas nossas protagonistas, temos Emma Burnham, que ela faz a Julia... E ela não fez nada de relevante na vida dela. Ela fez uma animação de carrinhos de alguma emissora menor, acho que da Netflix. Mas não é relevante. Meu Deus,
1: tá... no pessoal falar assim. Tô... É. Da moça. Coitada,
3: né?
0: Tadinha, Tadinha, tá? Tadinha, também no
1: pessoal fala. De... Assim.
3: Mas ela, ela já carrega o nome de, de atriz boa, né? Emma, né, Emma Emma Stone vai, que futuramente uhum. ela não vai ser uma novela. Ah, a, a Cruella
0: Domes, ela vai estar também. Cru... Olha
3: aí. Ela vai ser filha da Cruella, gente. Trinta. Olha aí.
0: <risos> bom, e também outra pessoa famosíssima, né, mais famosa que Emma <risos> temos Maya Rudolph, <risos> que faz a Daniela mãe do Luca, e a Maia, ela é muito famosa, que ela fez certo Night Live, ela fez muitas coisas também, ela fazia vocês Maia... sabem a ela? Ela é bem famosa ela é maravilhosa, ela tá eu gosto
2: place, muito dela né? ela tá em Good Place, uhum. ela tá em Gente Grande, eu assisto filmes só por causa uhum. dela e uhum. ela tá ela também é na missão madrinha de na madrinha de casamento é muito bom é bem de menininha
1: uhum. e eu sim 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 e ela tá com uma personagem que eu que eu gostei muito da mãe do do Lucas assim eu acho que no começo ela é um personagem meio não gostável porque tipo você entende ela mas é que é aquele Paz, estereótipo da mãe, protetora. E daí depois ela vai ficando um personagem muito mais gostável. Que eu acho que é o normal, né? Pra esse tipo de história.
0: Inclusive, eu acho que ela devia conhecer a mãe do menino do Dois Irmãos, né? Porque ela tem uma vibe bem parecida.
3: Sim, é, isso é verdade, eu né? já ia falar isso. <risos> Exatamente. Olha aí. aí. Dois Irmãos, outro filme incrível uhum. que eu acho que não deu a mínima. Mas isso é outro podcast. Vamos lá. Mas só eu
4: que achei ela um pouco vingativa Porque assim Uma coisa assim, vamos lá O filme é Todo pautado na ideia de que eles têm que permanecer Em segredo, só que ela tá tão Fula da vida com o filho dela Que ela fica jogando água nas crianças No meio da rua pra tentar descobrir qual o filho Ou seja, se aquela a, Aquela água pegasse no filho dela Ele ia ser transformado em monstro no meio da cidade de humano
2: A cabeça dela nem chegou tão longe Na né, minha concepção é,
4: Eu percebo muito Sabe aquela é... mãe que é movida pela aqui só quer jogar o chinelo depois que ela vai chorar depois que pegou.
2: Sim, mas é, que, é isso que eu ia falar na verdade. Eu vejo muito daquelas dessas mães de seriado forte, né? Tipo Rochelle, é própria é, é, tipo É mães que tem muita força e tipo assim, ama muito não sabe lidar muito com... quando o filho dá uma dá uma de rebelde a mãe não sabe lidar muito. E se você for para pensar o italiano ele é muito assim ele é muito emocional, né? Então, é claro que as mães italianas, claro, as mães italianas da mídia, né? Elas são muito retratadas dessa forma, extremamente emocionais, extremamente, tipo assim, primeiro eu surto, depois eu vejo, depois eu olho o colher da razão, entendeu? Então, tipo, eu acho que ela nem pensou longe, ela pensou, eu preciso achar essa criança. Qual é o jeito mais fácil de achar a criança? Molhando. Pronto, vou molhar todo mundo, mas ela não chegou a pensar no depois. Eu ela não pensou no depois, entendeu? Tipo, Por isso que eu defendo. Daniela, e o fato é que quando
4: ela encontra ele, ela, ela briga, ela
2: abraça, ela ama, ela xinga, tudo ao mesmo tempo. Oh, gosto, ela é muito
1: fofa. Inclusive, é, é o tipo de coisa que mãe brasileira também faz muito, né? Então, acho que enfim, estamos mais próximos dos italianos do que a gente pensaria. Eita!
0: Nós temos Jim Gaffigan como Lorenzo, pai de Luca.
1: Não, conheço muito sobre Jim Gaffigan. Essa
2: também não. É uma... Nossa, ele é muito engraçado como o pai. Ele é tipo, não, mas veja bem. Tá bom, vamos atrás dele.
0: Não, eu gosto
3: muito da cena em que ela fala, em que eles descobrem que o, o Luca tá interessado pelo, pelo, pela superfície. Aí ela vira pra ele e fala assim, Lorenzo, nós estamos preocupados, não estamos? Aí ele fala, não, eu tô de boa. Gente, eu achei incrível porque... Foi em um segundo que eles estabeleceram a personalidade do personagem.
1: É, é isso.
2: É, na verdade, ele é aquele tipo de, de pai que vai olhar assim, você sabe, quando a gente era jovem, a gente fazia pior, entendeu? Então, deixa, Sim, exatamente. deixa, mulher, Entendeu? Não é um problema. É muito né? legal.
3: É muito legal que, por exemplo, a gente percebe que ele tá ali na cidade, doido pra voltar, sabe? Ele, a primeira criança que ele aparece, ele nem se questiona se é ou não. O que isso fala? Ai, ah, o Lucas, sim, bora jogar em água e voltar. E aí, é muito <risos> engraçado, porque ele realmente não tá preocupado com a situação. E tá, ai, gente, jovem, sabe? Criança, e tá tudo certo. Eu achei ele muito engraçado, e acho que eu vou ser assim quando eu vou ser pai. Mas, vamos lá.
0: <risos> é sobre isso. <risos> Temos também Marco Baris Baricelli, que é o massíssimo, o pai de Julia.
3: Ai, gente, olha. Tudo. Mas. Comentem.
1: <risos> Não, amigo, agora eu fiquei curioso. O que, que é isso tudo? Comente.
0: Não, é porque.
1: É esse plane. Elabora.
3: Não, é porque ele é um outro estereótipo de, de pai durão que tem em animações, né? Ele. Por exemplo, tem o um mesmo estereótipo no Tacho Vendamburg, que é o pai do, do cientista. Né? aquele encudo assim que não tem olho, que justamente essa questão do olho é pra dizer assim, ah, eu sou muito mais fechado, eu não tenho muito conhecimento, mas eu estou disposto e tal. E é muito legal porque, por exemplo, é, todos os personagens trabalham muito com essa questão de eu estou numa zona de conforto onde eu não conheço determinado assunto. Mas a partir do momento em que eu conhecer e eu compreender, a minha postura vai ser diferente. E é o que acontece com ele, sabe? A gente espera que ele vá é, acabar com todas as criaturas marinhas, mas no final ele é o primeiro a colher. Então, eu achei, assim, incrível. Sem falar que, ai, gente, hum, o urso, assim, maravilhoso. Acho incrível, <risos> até quando aparecem os personagens. E é isso. Maísa, você quer comentar alguma coisa? <risos>
2: Então, depois de, dessa, dessa, dessa declaração de amor, não sei se sobra muita coisa para comentar. <risos> o que eu vou falar? Vou falar que ele é um pai, ele é um pai meio, meio incrível, assim, né? Ele só tem a filha por poucos dias no ano, pelo que a gente consegue entender do filme tals. e tal. Uhum. E mesmo assim, e mesmo ele sendo... É, é muito engraçado porque a, a Júlia, quando ela começa a falar, assim, sobre o pai dela, Deixa que eu falo. E não sei o que, não sei o que lá. Não fala em nada. Aí, tipo, meu, dá até um. Você fica com medo, né? Daí quando você olha aquele paizão, todoão aí você olha assim, putz, tudo sisudo, todo, né, de cara fechada. Aí já pensa, meu Deus, ele vai ser um problema pro resto do filme inteiro. E. Uhum. Não! Ele é um pai, tipo, que ele, ela olha assim dele, filha, mas você quer correr de novo? Você vai sofrer de novo? Vai ser difícil pra você? De... Você tem certeza? Aí ela, não, pai, é porque não sei o que, não sei o que. Então tá bom, então eu ajudo vocês, não tem problema. Eu aceito, ajuda e vamos fazer o que vai dar certo. E ele é, lá, é aquele oh. pai que torce, aquele uhum. pai que apoia, né? E isso fica muito claro ao longo do filme. E uhum. fora todos os elogios aí que já foram feitos, que eu estou falando isso É
1: sobre isso. É, João, Felipe, vocês gostariam de comentar um pouco sobre o resto dos personagens, especialmente... É esse núcleo da Júlia e do Máximo.
4: Na verdade, eu queria só complementar um pouquinho a fala da Maísa, porque eu acho que o pai da Júlia é um contraponto ao pai do Luca. Porque o pai do Luca, eles são, do... eles são dois tipos, na minha opinião, de pais de boa. O pai do Luca, é aquele, como vocês comentaram, é o cara que deixa quieto, deixa o menino. Já ele, ele é mais participativo mas, ao mesmo tempo, ele dá margem para poder ela crescer, ela testar as habilidades dela. E o que a gente vê no final do filme é que é a intervenção do amor dos pais que muda é... que muda o resultado o que a gente está esperando, né? No caso, o... o Máximo, ele acolhe os monstros por causa da amizade e do carinho que eles demonstraram pela Júlia E na hora que eles acolhem o filho, aí os pais do Luca também dota-se que eles quebram aquela aquela impressão que eles tinham dos humanos. Tanto que a gente vê nas cenas pós-créditos a relação deles e você vê que as famílias realmente se aproximam, né? E, né eles Sim. realmente são personagens bem legais. E a Júlia de longe é a minha personagem favorita do filme, mas eu não quero queimar a pauta.
5: Oh. Ah, eu, eu só queria deixar aqui destacado que eu estou chocado com a feitiça com fetiche no no paizão animado <risos> não, não, não não criticarei não criticarei é para criticar. pode fetichizar à vontade o máximo porque ele é incrível, né? cada um seu fetiche é sobre Inclusive, isso gente, e essa tá foi a primeira dentro. participação aqui no podcast
1: eu vou saindo <risos> Eu vim, eu vim aqui para trazer o Deris e é isso
5: mas obviamente que eu quero aproveitar esse momento aqui para fazer o adentro do melhor personagem do filme, afinal o filme é sobre ele e a gente só tá enganado aqui falando sobre todo mundo mas a gente não pode deixar de falar do Maquiavelli, afinal né melhor gato ah, o é melhor ah, não,
2: é. não tem como
4: inclusive
5: estamos com o dublador dele aqui não tem como falar de Máximo sem falar de Maquiaveli, afinal né Melhor gato.
4: Eu acho até inclusive que o defeito do filme é não ter mais cena do gato.
5: Gente, vivi por esse momento. João Gentil quero... falou gatos... que tem gato de menos.
4: Exatamente, os gatos foram cara. vingados nesse momento. Porque a melhor cena pra mim é a cena que eles estão botando o gato pra pilotar a moto. O gato tá com a cara muito. Tá muito curta vida aquela hora. Não, é
5: sobre não isso. Como, não como, não um macarrão com as mãos perto do Maquiavel, ele não aprova. Você vai ganhar ronronado de desaprovação.
1: É sobre isso. Eu vou utilizar esse gif para todo o resto da minha vida.
5: Bom, só pra gente terminar aqui,
1: completando essa dupla de atores que são dubladores, né, italianos. A gente tem o, como o Gabriel já falou, o Marco Baricelli, que é um ator italiano também que foi escalado para o filme. A gente tem o Saverio Raimundo, que interpreta o Ercole, que é o... eu, tô fa... eu não... não vai aparecer, é claro, porque é um podcast, mas eu tô fazendo a mãozinha toda vez que eu tô falando os nomes, gente. De italiano porque é... eu não consigo resistir. É isso.
2: É inerente, é inerente. Começou ó, Máximo, Ercole, e as coxinhas vêm surgindo.
4: Mas Exatamente. É porque
1: mostra,
4: é porque mostra como o Felipe é fluente, né? Sem a mãozinha, nada de italiano. Não. Exato.
1: <risos> Ai, obrigado, amigo. você tem esse biscoito. Então, interpreta o Hércules, né? Que é o valentão local da, da, do, da vilarejo de Porto Rosso. E, por final, a gente tem uma pontinha, né? Do Sacha Baron Cohen, que, pra quem não sabe, é o Borat, né? Interpretando aquele tio Hugo lá. Ah, chocado! Sim, o Sacha Baron Cohen, é o Borat e ele... E assim. E parece de vez em quando, você não tá esperando, de repente, do nada e surge Que é o tio Hugo, né? Que é aquele tio. Sim, aquele tio que também tem uma cena pós-créditos. E aquele tio, né, que lá que você vê todos os órgãos por dentro é um negócio meio nojento.
5: Sasha sempre fazendo o personagem estranho e com uma comédia mais estranha ainda. Mas ótimo. Não criticarei, pois amo.
1: Exatamente. Bom. Só para gente terminar aqui de falar sobre a ficha técnica do filme. O filme é dirigido pelo Enrico Casarosa, que para quem não sabe é o diretor de outro de outro filme da Pizza, né? Esse curta-metragem La Luna, que se eu não me engano ele ele saiu junto do 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 Monstros University Acho que se eu não me engano foi esse.
5: Acredito que sim, porque o curto é de 2011 Eu acho que saiu junto mesmo
1: Ah, então deve ser isso mesmo
5: Que é a quem curta bem fofinho Que também tem
1: três personagens italianos E um Davis parece muito Luca E um Davis parece muito o pai
3: do Luca ah, Então assim
0: Inclusive, é... quando eu tava assistindo Eu pensei, nossa, tem um design parecido com o um, da Luna né? eu fiquei, não e Por isso mesmo
1: Sim, sim, a gente inclusive já vai falar Um momento sobre isso só para fechar a ficha técnica, o roteiro é do Jess Andrews, que é daquela adaptação do livro Todo Dia, que para quem não sabe, é aquele livro onde a pessoa acorda todos os dias no, no corpo de alguém diferente, ela se apaixona pelo mesmo pela mocinha lá. Enfim, não é, uma, não é uma adaptação muito boa, mas é um roteiro Ai. ok. <risos> Você lembrou desse
5: filme, né? Lembrei, mas eu não
2: lembro se eu, eu acho que eu não assisti ele inteiro.
5: Nossa, deve é, ser eu... bom, hein?
2: É que, tava, <risos> é que tava passando na te... é que eu vi o trailer, achei interessante. Ele tava passando na TV, só que já tava na metade. Aí eu vi e não entendi nada para existir. É, não
1: é, um, não é um filme muito bom, mas o livro pelo que eu pelo que dizem é um livro muito bom. Mas não tem uma boa adaptação. E a gente tem o Mike Jones, que é de Soul, né? Que também é da Pixar, aquele filme que me fez debrulhar em lágrimas e lágrimas e lágrimas. E, enfim, e eu achei essa combinação de roteiros Muito interessante Mas só pra gente terminar Antes da gente começar a falar sobre a animação em si A gente precisa falar Sobre os dubladores brasileiros Porque eles merecem com toda certeza é, Uma pequena né, A gente merece que falem sobre isso Porque normalmente a gente não dá bola os dubladores brasileiros E também Sobre Um, um, um pequeno mistério que tivemos na confecção dessa pauta, <risos> desse episódio, que eu acho que vocês vão me ajudar a, soluc a solucionar. Bom, primeiro falando sobre os dubladores do trio principal, né dos personagens principais. O trio mirim, né de atores mirins, que dubla os personagens principais é o Rodrigo Cadiano, que, interpre que dublou o Luca, o Pedro Miranda, que dublou o Alberto, e a Bia Singer, que dubla a Julia e o Luiz Miranda, né, que ele faz às vezes do Sacha Baron Cohen, como tio Hugo. Só que a gente tem um mistério aqui. Um mistério que eu quero que a gente já discutiu, mas a gente vai discutir de novo. O que é que acontece? É, durante... Vamos lá. Durante a promoção do filme Luca, foi revelado que uma atriz muito conhecida iria dublar uma personagem nesse filme. Né? e essa atriz é nada mais nada menos do que Cláudia Raia Cláudia Raia, todo mundo conhece Cláudia Raia Felipe, você conhece Cláudia Raia? Todo mundo conhece Cláudia Raia
2: Claro que sim é a entidade brasileira como não conhecer Cláudia Raia
1: Exatamente, É aí o que acontece o que foi divulgado e o que foi divulgado em diversos sites é que Cláudia Raia iria dublar uma personagem de nome Senhora Mastroiani. Só que aí tem um problema <risos> Tem um problema Pra quem assistiu esse filme A gente sabe Que não existe nenhuma personagem Que recebe esse nome E é nomeada de Senhora Mastroianni E aí Nós fomos pesquisar tipo, Personagens do elenco E não existe nenhuma Senhora Mastroianni e aí. Eu queria conversar com vocês. O que que rolou? O que, qual, o que foi esse surto?
2: É literalmente isso, né, Felipe? Surto? <risos> é. Ou então, o que que deve ter acontecido? eu acho mais engraçado que a propaganda na internet, o frenesi da internet, é que foi a Cláudia e sua filha, né? A Cláudia é, dublou a senhora Mastroianni, que em meios não tão legais ela aparece, né, ela está acreditada, mesmo a gente não sabendo quem foi, que fez, que deixou de fazer. Ela está acreditada. Mas a filha dela também fez uma parte no filme. Essa criatura não está nem acreditada.
1: <risos> e ela faz uma personagem que supostamente é uma menina super cheia de energia e super cheia, que super faz amizade com os personagens não fazer
0: laboratório, né? Ela, Ela teve que, que fazer de
1: laboratório atendido. de italiano. Eu gosto muito dessa história.
4: Vocês <risos> estão mentindo, gente. Sério? Gente. Não, é sério. É se sério. você
1: pesquisar, você descobre uma entrevista das duas falando sobre como elas se prepararam Para falar italiano para esse papel. E Olha aí.
4: Uma... A Cláudia aí, Raia, eu achei. Eu encontrei aqui um, um site que veio com o rosto dos personagens e foi só assim que eu descobri quem ela faz. Eu acho que ela ai, faz ai, a, a moça que, que coleta a, as inscrições da corrida. É isso, amigo. Não Pode ser. É lembrei!
2: Eu lembrei! Ela aparece, ela aparece! Ela aparece! Ela é a fiscal da prova, gente!
4: Ela é a fiscal da prova. Oh, Agora, a filha isso. da Cláudia Raia... Na, Essa eu meu não sei quem, quem é também. Não, a filha do Cláudia Raia Não tem não. aqui não Mas o meu Era... Red Cannon No meu Red Cannon, a filha da Cláudia Raia Ela é uma dessas crianças Que os pais do Luca ficam jogando água Ao longo do filme Ai, <risos> que
0: coitado Ai.
4: Mas você, eu gosto
2: desculpa, desculpa, Cláudia Raia Você existiu
1: Tudo bem, Cláudia Raia, a gente te perdoa Agora sua Cláudia filha
4: Não
2: tem fala no Agora, filme, né? filha. <risos>
1: E eu gosto que, tipo, ela deu nome pra personagem e deu todo um backstory pro personagem, tipo,
0: <risos> ela, ela, tem,
2: ela, tem, ela tem três salas no filme inteiro e ela conseguiu criar um backstory pra, pra personagem.
4: Ela não tem sim, salas do certo.
2: filme? Ela, ela fala da filha? Final. Ah, não, a filha não. A filha? A, a,
4: mãe, a, mãe. É, é, a, a filha do a do não sabe quem
0: é. Que é.
2: A filha Ela a tem
0: não que ter pelo menos um filho. oi. Vai ter dublado?
5: Tem que tentar pelo menos de fundo. Não, gente, eu tenho que pesquisar quem, é, quem é que a filha da Cláudia Raia faz, porque a Cláudia é, Raia eu defendo. Tu não precisa
4: dar oi, não. Tu só precisa fazer voz de susto com alguém jogando agora na tua cabeça. Pronto, acabou. <risos> ah, isso é verdade. <risos> Metade das crianças do filme, essa foi a fala dessas crianças. Aquela dublagem
1: do tipo, ai, para!
2: Ai, que chato! É, tipo... Que hoje. Ai
1: que chata. É tipo isso. Ai ai. Enfim. Mas é isso, vamos continuar seguindo aqui.
0: Silêncio, Bruno. Silêncio,
2: Bruno.
1: Bom, e aí eu queria começar a puxar essa discussão sobre o filme, porque, né, a gente tem, a gente é apresentado para esse tipo de criatura muito interessante, né, que são os monstros marinhos,
5: né? Enfim, afinal
1: o que vocês acharam dos personagens, dos monstros marinhos, de como foi construído? Eu achei muito interessante, tipo, porque, né, como, como eu falei no começo do episódio, a gente tem essa, essa grande referência cultural que é H2O Meninas Sereias. Oh, <risos> e, e, mas a gente também tem outros, outros referenciais, outras referências, né, de, de, de pessoas marinhas. Então a gente tem filme da Pequena Sereia, a gente tem agora a forma da água e, e aí eu queria saber o que, que vocês acharam disso no filme como é que vocês acharam que eu isso achei... foi entregue no filme
0: eu achei que ficou bem simples, bem direto Ele É bem, Por exemplo, se comparar com o filme anterior da Pixar que é cheio de conceitos e, e filosofias sobre coisas isso é bem direto, só tipo é, eles são monstros marinhos, eles moram ali perto da superfície e se secar se viram humano, é isso, mas eu é, acho que funciona é simples, mas funciona
4: então, uhum. mas eu queria, um, eu, eu senti assim, é uma coisa que, que estraga o filme para mim? Não, mas eu queria é, que eles desenvolvessem um pouquinho mais a sociedade do, dos monstros marinhos para a gente ter um pouquinho de contraste. E tem alguma outra parte também que eu senti muita falta, a, a história do Alberto. É, tem um momento que ele fala do pai dele que o abandonou e tudo mais. Eu, eu não tô dizendo assim que tinha que parar para rolar um flashback, entendeu? Mas eu acho que seria, mais, seria interessante a gente aprofundar a, a solidão, que eu vejo claramente que toda aquela falastrice dele, aquela questão, é uma pessoa que foi abandonada muito cedo e que tem aquela intenção de sempre se provar e sempre querer, ele quer fidelizar aquela amizade com o Luca a qualquer custo, tanto que quando ele começa a ver que o Luca está dividindo um pouquinho a atenção com a Julia, ele já fica totalmente na defensiva. Então, eu acho que o personagem ia ganhar um pouco mais com backstory. Mas assim, de modo geral, tá bom, entendeu? Do jeito uhum. como tá, tá legal. Não precisa ser. Até porque o filme é simples e a proposta dele é, é, é ser assim, mais diretão mesmo. O que, que você achou, Felipe? Conte para a gente.
5: Ah, eu queria dizer que João é uma pessoa muito sensata e eu concordo muito com ele. Primeiro que eu queria ver um pouquinho mais da história do Alberto, eu acho que eu senti um pouco de falta mas eu relevo porque o Luca é um filme bem pequeno, né? O Luca, acho que deve ter uma hora e meia, se a gente tirar os créditos, e se você for prestar atenção nos momentos de virada do filme, ele é muito bem divididinho. Ele tem ali uns 25, 27 minutos com o primeiro ato, a gente vai para o segundo, que é depois que ele vai para a Terra, que termina ali naquela reviravolta dele entregando o próprio Alberto, e né, traindo o amigo entre muitas aspas, quando o Alberto estava tentando tirar o Luca do armário à força, sabe? Começando aqui a nossa analogia a, a ao mundo dos viadinhos, afinal o Luke é um grande filme LGBT, queira você ou não. É... É
0: sobre... é? Desculpa, é um é... É... Me é... Você ou não? Com certeza.
2: Ah, meu Deus do céu, você perdeu a
1: cena ah... que deixei isso muito claro. Tá, tudo bem. Ah, é ok. Ah, acho que a gente pode entrar um pouco nessa discussão.
2: Ah, é um de...
5: Luke é um filme de viadinho, mas continuando. É... Eu acho ele um filme muito bem dividido e em termos de estrutura, eu acho ele muito redondinho. E eu acho que o ponto forte dele é justamente o fato dele ser simples. Só que as pessoas têm que lembrar que simples é diferente de simplista. O Luca não é um filme simplista. O Luca é um filme simples. E eu acho que a grande vantagem dele está na própria simplicidade. Tem algumas coisas que faltam. Tem, como, por exemplo, o background do do Albert. Mas eu não acho que é uma coisa que ai, torna o filme muito pior. Mas se eu fosse me aprofundar em alguma coisa, eu me aprofundaria na na subtrama do Alberto e em conhecer um pouquinho mais da sociedade do das criaturas marinhas, né? Que fica bem, 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 assim, ampassando naquele primeiro comecinho do filme. A gente vê o o o Luca de pastor, né? Que eu achei ótimo. É, Pecinhos que derram como bezerros. Achei um, assim, um toque de genialidade. Sim, <risos> sim, e eu
1: também achei um pouco estranho essa questão do, do pastorear peixes, do tipo, o que é exatamente que esses peixes provém pra, pra esse pessoal? É tipo, é comida? É, é o que Ai, é exatamente? Que...
5: Também me perguntei muito isso, hein? É. Assim? Será que eles estão guiando eu... ele pro abate como o <risos>
1: Eu acho. Fica a pergunta. E você mais, o que, que você achou? Quero ouvir sua voz.
2: A minha voz, ai ah, gente, pra mim ele é um filme totalmente LGBT, né, gente? Ninguémzinho é demais. Porém, entretanto, de <risos> porém, eu entretanto. Ele é muito, muito, muito importante, assim, acho que é, é que assim, eu gosto de filmes que têm finais felizes, então pra mim esse filme ele não tem defeito. Nenhum. E, assim, da mesma forma que os meninos falaram que sentiram falta do. Do filme do Albert né? Do, do backstory do Alberto e tudo mais. Eu acho que seria muito importante tipo, ter um pouquinho mais, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei que não focaram muito nisso, justamente para ser um filme tipo, totalmente bright, totalmente lindinho, sabe? Gosto muito ah, muito. mas
4: Mas, assim, é porque a minha estranheza vem que até a
2: Julia tem um
4: certo, tem um backstory definido, o caso dos pais separados, a importância do conhecimento para ela, então eu acho que dava para ter costurado, até porque me parece que a sociedade dos monstros marinhos é uma sociedade pequena, então meio difícil os pais do Luca não pelo menos terem uma ideia de quem é o pai do Alberto.
2: Pois é, mas aí, aí a gente vai entrar daí naquele, naquele nicho de quanto dinheiro a gente tem, quanto tempo a gente pode usar, e o quanto que vai valer a pena a gente não conseguir amarrar essa história no final. Por quê? Porque a história da Julia é importante pro final, porque o Luca vai com ela a escola, porque ele quer aprender. Sim. Entende? Agora, Alberto, como, como que, como que ia amarrar esse final? Claro que, né, João Gentil e Gabriel Martins são os melhores roteiristas que a Disney está perdendo. <risos> não só queria, só, queria, só vai ovo. sair... Não, só deixar isso aqui bem claro, né? Eles estão realmente perdendo o talento oh. de vocês. Porque eles já podiam ter. Ó, oh, você já podia estar rico faz muito tempo, tá? Ai, mas. Mas é, porque, gente, tipo, eu acredito assim, que. Às vezes eu, eu percebo que às vezes os roteiristas eles, eles não pensam muito em algumas coisas. Porque daí seria o, o trabalho de você pensar num backstory que casasse com a história que tá rolando entendeu? Sim. E como finalizar isso de forma satisfatória? Talvez se fosse finalizar de uma forma satisfatória, o pai dele talvez voltaria, mas aí seria legal? Será que daí ele teria essa relação legal com o pai da Júlia? É, tipo, né? Com o Máximo? Uhum. Será que isso aconteceria? Como que vai ficar? Eu achei que foi muito mais válido ele ficar com, com o Máximo como figura como figura paterna entre aspas, porque para deixar bem claro que, né, família é uma questão de escolha, nunca. Nunca Sim. é só que de
4: sangue, né? Perfeito.
2: E Não, eu, achei
4: eu posso ter a colocação. Mas posso só colocar uma coisa? Eu acho que existem várias formas de você construir um background de um personagem. Por exemplo, é, é, basta você colocar a avó do, do Luca é, jog, fazendo a jogatina dela de fim de semana na Vila dos Humanos para tu já ver que ela é uma pessoa que distoa completamente da sociedade dela e da família, são esses pequenos detalhes que eu acho que em uma frase ou em um momento segundos daria para tu amarrar um pouco melhor a história do Alberto até mesmo, eles passam tanto tempo naquela, naquela torre onde o Alberto mora ali dava para ter colocado alguma pistazinha que quando fosse é, é, mais
2: para frente mas eu acho que
3: tem uma pista
4: não,
2: não. não, tá. não tem várias né só que, tipo assim, não, eles não aprofundam isso. Talvez seja isso que falaram quando, tipo, né... Primeiro. Na
3: verdade, é, pegando o que o... Acho que foi o Felipe que falou. O Felipe, o convidado. Não o Host. Espera, deixa eu claro, agora. Que comentou sobre a questão do pai da Júlia ser um contraponto do pai da, do, do Luca. E eu acho que a ausência do pai do Alberto vem mostrar um outro contraponto e aí a gente começa a entrar na questão de por que é um filme LGBT porque uhum. o rolê da, dos pais do Luca é que assim eles sabem quem o Luca é e eles sabem como o mundo lá fora vem o Luca vai ver quem eles são então é toda aquela questão de, daquela família que sabe por exemplo jogando na metáfora da, da LGBT aquela família que quer é super proteger o filho que não, você não vai se mostrar para o mundo porque eles não vão entender e tudo mais. Aí tem o pai da Júlia, que já é, tem uma outra perspectiva de que existem pessoas diferentes, eu não conheço, mas eu estou aberto a conhecer. E nós temos o pai do Alberto. Eu achei genial. Eu fiquei me questionando a todo momento em que momento o pai do Alberto ia aparecer. E, né, você já está comentando que ele não aparece e fica assim, mal costurado o rolê do pai dele. Mas eu achei muito incrível a cena em que o Luca vê aquelas listas na parede que o Alberto estava contando os dias de reencontrar o pai dele. Aí ele conta um pouco de que o pai dele tinha ido embora e tudo mais. E assim, por uma perspectiva LGBT, a gente pode justamente pegar que eles quiseram ou não, mas é uma leitura que a gente faz de justamente daquelas pessoas que foram literalmente abandonadas pelas suas famílias, e é por isso que o Alberto é daquele jeito. Por isso que ele vai em frente, ele encara. O que ele não entende, ele cria uma verdade para ele. E se alguém diz que não é daquele jeito, ele fica, não. Estrelas são sim anchovas e é isso que importa. A é um grande peixe, ela tá errada. Ah, você tudo tá descobrindo um mundo novo, eu vou te perder. Assim como eu perdi meu pai. Eu achei muito legal a sacada do dele ficar a história inteira, muito ele por ele. Porque mostra justamente esse outro lado. Da, da metáfora que está sendo contada ali. É, outra coisa que eu ia falar é que, por exemplo, no final tem uma fala muito interessante em que a avó do Luca fala assim, é, o mundo, no mundo existem pessoas que nunca vão aceitar eles, mas algumas vão, e ele sabe muito bem como encontrar elas. E é exatamente o rolê do Alberto. Tipo, o Alberto ele passou a vida inteira dele até aquele momento sozinho, finalmente encontrou o Luca, que também quer descobrir o um mundo que nem ele, tiveram a sorte de encontrar a Júlia, e tiveram a felicidade da sociedade inteira aceitarem eles e estarem dispostos, entendeu? Então eu acho muito legal é, essa perspectiva do Alberto, fica a história inteira assim, gente, eu quero ver meu pai, eu quero ver o meu pai, mas será que vai acontecer um dia? Ou não, entendeu? Eu acho que aquela cena da, 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 das listinhas na parede, costurou ali o que eles queriam contar com a história do Alberto, entendeu?
2: Eu já tô criando a FIC na minha cabeça, já. O pai do Alberto era humano, não soube lidar quando descobriu que o filho era... Né? Boa,
0: sim. Era hum,
2: um igual Nosmarim, muito
1: massa essa versão.
2: E muito aí massa. vazou Acabou fora. E é
1: isso
2: aí, uhum, porque... Pais uhum. humanos podem ser assim mesmo, né? E sair para comprar cigarro e é isso aí.
1: Não, eu gosto que, assim, seria muito fácil, acho que talvez pro roteiro fazer, sei lá, o personagem do Máximo ter matado o pai do Alberto, e aí, tipo, ah, não, ele vai ser o personagem mal e que quer caçar os monstros, e, tipo, não, você realmente subverter esse trope do, do pescador que é, é, é bruto e ele não entende, ele não compreende, e, tipo, não, ele é só uma pessoa. Às vezes, a, a, a parte do preconceito está muito mais entranhada dentro daquela pessoa mais, digamos assim, mais popular, mais, mais ao, é, que fala mais alto na sociedade do que necessariamente dentro das próprias pessoas. Eu acho interessante também do filme.
5: É, eu ia comentar ainda sobre esse tópico do, do abandono do, do Alberto. que eu vou pesar um pouco o clima, gente, mas a verdade é que quando a gente tem histórias de abandono, na vida, muitas vezes, as histórias de abandono são exatamente assim. O pai ou a mãe vai embora e, e essa criança ela vai crescer, vai ter uma vida, ela vai morrer e ela nunca mais vai saber do pai, ou da mãe, ou dos pais. Exatamente. Infelizmente, histórias de abandono são geralmente assim. Existem muitas e a histórias de abandono. Fazer isso. Exatamente. Histórias de abandono, infelizmente, a verdade é que histórias de abandono, na maioria das vezes, não tem fechamento. A gente pode até querer um fechamento, saber exatamente o que é que aconteceu. Mas muitas vezes as histórias da abandono são. A pessoa foi embora, nunca mais vai voltar e é isso. E eu acho muito bonito que chega no final do filme e a gente percebe que o pai da Júlia, ao longo do filme todo, né? Mas a gente percebe especialmente no final do filme que embora o Alberto tenha esse abandono que é muito importante para a constituição dele enquanto personagem, sabe? E a gente vê que esse papel de pai, entre muitas aspas, foi assumido pelo pai da Júlia... Só que isso não apaga o abandono. Isso faz o Alberto ser uma pessoa amada e ser uma pessoa mais feliz. Mas isso nunca vai substituir o pai dele. E isso fica muito claro no filme.
3: Já entrando na questão do filme ter essa temática LGBT, eu, foi uma impressão que eu tive na hora que eu assisti. Eu assisti esse filme duas vezes. Primeira vez sozinho, eu já fiquei assim, meio abalado. Foi até quando eu mandei mensagem para vocês dizendo gente, é, é loucura minha estar tá associando as coisas ou tá muito claro. Aí depois eu assisti de novo com meus alunos e logo de início eles começaram a ficar assim gente, o que é está acontecendo aqui nesse filme? Não sei o que e tal. E aí foi muito legal essa, essa, essa impressão que eu tive, porque depois eu vi outras pessoas comentando também no Twitter que é o que? Uma coisa que está muito forte nesse filme é a questão da afetividade presente em todos os personagens ali. Principalmente no início é, começa, com essas, começa sendo estabelecido entre a mãe e o, o Luca, quando ela fala quando ela toca nele, fala assim, olha nos meus olhos você sabe que eu te amo, não sabe ele fala assim, eu sei, aí fica nisso aí depois tem uma questão de afetividade que ele cria com o Alberto e as cenas são muito claras, porque por exemplo quando eles estão olhando o pôr do sol o Alberto coloca a mão no ombro do, do Luca e o Luca não fica só nisso, ele coloca a mão na cintura do, do, do Alberto e eles ficam olhando, na hora que eles estão andando de vespa o Luca não, não fica segurando em qualquer lugar, ele, ele segura na cintura do Alberto. E todo, e todo esse momento, até quando a Júlia aparece, tem essa questão deles de sempre estarem se abraçando e mostrando que, ah, eu tô com saudade, ah, eu tô feliz em te ver, ah, eu tô com medo, aí um protege o outro. E tem muitas cenas que a gente sempre vê em filme, por exemplo, quando eles são agredidos no, no beco pelo pessoal do, do Hércules Aquela cena, assim... Gente, a gente já viu várias vezes em muitos filmes aquela mesma cena, na sendo repetida naquelas duas crianças, entendeu? E eles, assim, com medo de eles serem descobertos por eles serem é, sereios. Então, assim, é muito forte nesse filme essa questão da afetividade, sabe? Quando eu falo afetividade, é justamente tocando no ponto de que pessoas LGBT, elas têm a afetividade muito reprimida. Então, por exemplo, ah, eu quero abraçar alguém que eu gosto, seja amigo ou romanticamente, mas será que a sociedade vai isso desse jeito? Então, tipo, o filme, ele joga isso de um jeito muito, muito vivo. E aí, eu, quando eu vi meus alunos comentando essa questão, eu falei, nossa, tá, tá muito gritante isso aí. Aí depois eu fiquei perguntando, mas será que isso não é algo que a gente está meio que... É aquela questão da brincadeira, né? Será que a gente não é tão carente de, de produções que tragam isso, que finalmente apareceu uma assim, a gente, ai gente, finalmente um filme assim, aí cai naquela questão de ser simples, ou uma questão simplista. E aí eu queria até saber o que vocês acham disso.
1: Olha, eu, eu vou primeiro pontuar, desculpa, mas eu vou pontuar primeiro, porque assim, eu sinto que Sabe, por, tu, por todo o contexto que a gente tem visto muito ultimamente em cultura pop, então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre, sei lá, os mutantes dos X-Men, quando a gente vai falar sobre o monstro da forma da água, quando a gente vai falar sobre, sei lá, a Bela e a Fera, quando a gente vai falar sobre, sei lá, Frozen, que foi um, um filme da um, um dos grandes filmes da, da Disney, quando a gente vai falar sobre Malévola, a gente tem essa carga uh, de personagem que é monstro, que é vilanizado, que é, que é colocado no lugar de estranho, de diferente, que ele é rejeitado por uma sociedade. Então, é, é, é muito fácil de você, que é uma pessoa LGBT, acabar se relacionando. Então, é, é, eu acho que faz muito, muito sentido que esse filme todo esteja permeado por esse olhar, que as pessoas estejam olhando em desse jeito. Claro que também tem as piadinhas, né, do e Burnham, Itália, ah, verão, ká, 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 ká. mas tipo, eu acho que toda essa questão do monstro, de ser o outro, de ser diferente, de fazer uma amizade que transcende a barreira, tipo, humano e monstro, tipo, entender que a pessoa é, é, ela ainda é abre aspas, humana, que ainda sente, que ainda tem sentimento, e tem toda essa questão da afetividade que você apontou, eu acho que acaba trazendo muito dessa dessa questão, e, e por isso as pessoas estão lendo esse filme dessa maneira.
5: Eu vou aproveitar esse momento para dizer só que eu acho que Luke é um filme que trabalha com afetividade de um jeito muito bonito. muita Muito poucas obras trabalham afetividade assim com tanta leveza. Eu acho que, quando eu assisti, eu acho que pela segunda vez, com alguns amigos no Cine, inclusive, vão lá participar do Cine, no Estação 21, jogando jabá no meio da, da conversa, né? Mas tudo bem. Não, pode jogar, tem à vontade. <risos> é, mas uma das coisas que a gente comentou é de como é, a afetividade era trabalhada de uma maneira que lembrou muito a gente de Steven Universe, por exemplo. Onde a afetividade na obra é uma questão hum. muito importante. E é uma afetividade que ela é acolhedora. E em nenhum momento, por exemplo, a gente tem aquele estereótipo, por exemplo, como a gente estava falando, do pescador bruto, que é o pai da Julia, que tinha tudo para ser o vilão do filme. Mas, na verdade, ele é uma pessoa com deficiência, que é foda, que não é usado para ser um, um escada do filme, ele não é usado para se tornar o vilão do filme, porque, ai, meu braço foi comido por um monstro. Não, não foi, é só uma piada, ele nasceu sem um dos braços. Está tudo certo sendo assim. E eu acho que um dos momentos que fala muito sobre como a afetividade é tratada no filme é o momento que a Julia descobre sobre o Luca. Porque, como eu tinha falado antes, né, tem aquela cena do, do Alberto tentando tirar o Luca, assim entre muitas aspas, né, do armário enquanto monstro. E a Julia, obviamente, ela fica assustada, porque o Alberto faz de uma forma muito brusca e muito repentina. Ela se assusta, obviamente. Só que logo em seguida, ela descobre que o Luca também é um monstro marinho, ela liga as coisas e a reação dela não é de espanto, não é de medo não é de nojo a reação dela é de acolhimento ela quer que ele vá embora não porque ela não quer ele ali, ela quer que, ela vá que ele vá embora porque estar tá ali é um risco para o Luca e ela gosta muito dele então ela, ela vira pra eles assim de todos os lugares que vocês podiam ir, vocês vieram justo pra aqui meu pai caça monstros, vocês estão numa cidade perigosa para vocês ela diz que foram as melhores férias da vida dela e ela fica preocupada com o fato dele ser diferente e das pessoas não entenderem que ele é diferente. Mas ela em nenhum momento sente nenhum sentimento de repulsa ou de raiva por ele ter mentido. Ela entende que ele precisou mentir, como ela precisa que ele vá embora para que ele não se machuque. Porque ele se machucar seria o mesmo que ela se machucar. Já que ele é alguém de quem ela gosta.
1: Não, e, eu, e o que eu gosto muito é que, tipo, os personagens todos eles, eles são muito jovens, né? Eles, o Luca tem 13 anos, o Alberto, a gente supõe que tem, sei lá, 13, 14, a Júlia deve ter, lá, uns 12, por aí. Então eles são basicamente crianças entrando na adolescência, né? Então a gente tem de novo essa questão da puberdade que você está se descobrindo, se descobrindo o mundo novo e etc. Mas eles ainda são crianças, então eu gosto muito do fato de que é, 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 é aquele negócio. Parece que criança, crianças são muito mais empáticas, elas conseguem entender muito mais da situação do que os adultos, né? Que afinal já estão embrenhados pelos seus preconceitos, sua, suas vivências, suas, seu entendimento de mundo. Então eu acho isso muito legal também. Viu?
5: É, eu vou aproveitar para fazer um adendo muito maravilhoso antes da gente passar, que eu assisto uma série que eu acho que pouca gente deve assistir. Que se chama Home Before Dark Ela é divertidinha, quem puder procure E assistindo o último episódio A personagem principal, que é uma criança Inclusive, ela falou uma frase Muito bonitinha pro pai, que foi é, Eu tenho muita sorte de ter vocês Como pais, porque a maioria dos pais Tratam as crianças como se elas não fossem Pessoas Ou seja, a gente não enxerga que as crianças São pessoas, gente, mas as crianças são pessoas oh. Com sentimentos Com sonhos com frustrações e eu acho que o filme trabalha isso de uma maneira muito bonita.
1: Alguém tem mais algo a acrescentar antes da gente passar para o outro... próximo tópico? Eu só eu só queria comentar aqui por exemplo
3: a experiência que eu tive de assistir esse filme com meus alunos que tem entre 12 e 14 anos, ou seja, faz a próxima dos personagens. É, eram justamente esses comentários é, que, quando eu falei assim gente eu, eu tenho uma hora que eu ver assim gente desculpa, mas eu não consigo não estipar Alberto e Luca. Aí um aluno meu né, falou assim, mas é óbvio que é pra estipar eles. Aí eu fico assim, mas gente, são crianças. Aí eles olham assim, gente. Aí ele já falou assim, mas a gente sente também. Tipo, a gente gosta da, das pessoas. Aí Ai, eu fiquei, meu só, Deus. Nossa, então é sobre hum. isso, entendeu? E aí depois, quando a gente teve um debate sobre o filme, eles falaram justamente essa questão, sabe? Tipo, é, é, da questão de como estava presente essa emoção e, as, e os sentimentos que os personagens todos sentiam, né? Tipo, ah, eu tô com medo, então eu vou abraçar o meu amigo. Ah, eu quero proteger o meu amigo que está em perigo, então ele vai ia pra frente. E eles deixavam muito claro que tava é, sendo é, mostrado justamente isso, entendeu? Então é... Ai, gente, é incrível.
2: Concordando, na verdade, sim, com tudo isso, com o fato dele ser... Porque se você for olhar essa temática, é, eu tava pensando aqui agora, esse filme tinha tudo tudo, mas tudo para ser extremamente pesado e cheio de muito drama, né? Porque, uhum. por exemplo, assim, ah, é, o Hércules encurralou os dois na viela, aí acabou que tava né? Bota uma chuva ali no meio, entendeu? E, tipo, Julia não Sim. tava por perto. O cara poderia distorcer a realidade, a ao, ao conforto dele e poderia ser, poderia ser um filme extremamente trágico, na verdade. E eu gosto do fato que eles... Eu gosto disso, na verdade, Que eles escolheram deixar ele levinho, tranquilinho, e ainda assim com essas coisas que são inerentes à faixa etária, né? Como o Lucas acabou de comentar, que os alunos dele estão, tipo assim, óbvio, ok, comum, isso é a nossa realidade, né? E deixou, tipo, coisas que realmente acontecem nessa faixa etária, porque eu lembro também que eu tinha eu tinha uma mania de andar abraçado com meus amigos, entendeu? E é um negócio que a gente acaba perdendo ao longo, quando a gente vai crescendo, por sim, saber, me Deus, sim. que razão e é um negócio Exatamente. que quando a gente é criança a gente tem isso dentro da gente né? isso é muito legal
0: Tem uma coisa também, que por exemplo uh, ver eles como, digamos, um chip é uma construção romântica entre as duas pessoas assim, ai ah, não pode, porque são crianças mas, tipo, a gente vê esse tipo de construção, dependendo do que é, do que é feito, é, é positivo, por exemplo, casais, digamos, héteros, crianças héteras, ela, Mônica e bolinho tem esse tipo de construção e, e todo mundo uh, acha normal e tal, só que quando tem um casal de dois meninas, pessoas acham, ah, meu Deus, estão sexualizando as crianças, que não é o caso, é a jeito Sim. que tá aborda a
2: história. Exatamente, e não, e não muito mal, gente. Tipo, a gente mesmo quando a gente era, quando a gente tinha nossos 12, 13 anos, a gente não tinha nossos crushzinhos, porque que agora na né? idade,
3: Sem falar que uma coisa é romantizar, outra coisa é sexualizar sentimentos, né? Por exemplo, quando o Alberto Exatamente. fica com ciúmes do da amizade do Luca com a Júlia, a gente não pode sexualizar, a gente tem que perceber que ele tava vendo um um medo dele. Perder alguém que ele gostava demais. É, então, assim, não, não, não tem nada de sexual naquilo. É uma questão, literalmente, de afetividade. Então, é muito, muito... É, é ter esse tato, né? Em saber pontuar essas questões. Eu vi muita gente falando isso, de... Ah, quando é Cebolinha e Mônica, ninguém reclama. Mas aí, quando são dois meninos ou duas meninas, estão dizendo que... Então, doutrina anda, não sei mais
1: o que, mas é isso é é mesmo que o Gabi falou e comentou.
4: Silêncio
0: Bruno. Silêncio, Bruno!
1: Bom, eu queria também trazer essa questão, né, da leveza do, do filme, da questão da infância, com duas questões. Primeiro, né, que é a questão da ambientação na Itália, porque, assim, é, eu não sei vocês, mas eu, particularmente, achei o filme lindo. Lindo, 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 sabe? A... a... A animação dos personagens é essa coisa um pouco, que lembra um pouquinho né, um stop motion. Um filme, um, um, é bem simples, mas a ambientação, assim, a, a vila, o mar, é, as colinas aí, é tudo muito bonito. É muito bonito. E é muito. É muito brilhante. O Gabriel até colocou aqui na, na pauta Solar Power, né? Saiu junto com a Lorde. <risos> <risos> então. É, é... É bem solar, é bem brilhante. Realmente dá esse gosto de verão, né? E, e, e assim, eu sinto que a, a Pixar, ela não lança um filme, assim, leve, sabe? Sereno, em muito tempo. Porque, sei lá, a gente vai pegar sol, a gente tem aquelas, aquele final que a gente tem... É, que, que a gente tem questão da morte... E da alma, que ela fica presa na... na, na uma, naquele... coisa mais, mais é, uma coisa mais filosófica e tal. Uma coisa mais filosófica, mais... mais tensa. Aí a gente tem Divertidamente, que assim, é um filme com outra, com outro, outra personagem que é protagonista, criança. Mas eu, pelo menos quando assisti Divertidamente, uhum. é, é, eu não consegui gostar tanto. Uhum. Porque... É, uhum. é, é... Era um tema tão, assim... É depressão. E lidar com a sim. tristeza. saúde mental. E, e, é, é, é. E eu, eu, eu queria saber de vocês que o que tô... vocês acharam. Eu queria... Na desculpa. <risos> não, eu queria verdade, saber eu disse, de vocês... O que, que vocês sentiram com, com, com essa questão? Tanto da ambientação, do, do, do gosto de verão, sabe? De férias de verão. E, e, e dessa leveza do filme...
2: Na verdade, assim, você foi falando sobre esses filmes, foi fazendo esse comparativo, eu cheguei à conclusão que por algum tempo o Pixar decidiu fazer filmes infantis para adultos, né? Uhum. Porque, porque, querendo ou não, são, são temáticas, assim, são temáticas profundas que um adulto entenderia, assim. E o Luca, ele sai um pouco disso, assim, ele é um filme infantil para criança. E ele é muito legal justamente por causa disso, assim. E eu gosto muito, eu sou suspeita pra falar porque isso tem é uma coisa que eu gosto muito, é animação. E essa, ela não fale e o Luca não fala em entregar na dica de nada. Eu acho uhum. o visual dele é muito, muito, muito agradável. Eu sou suspeita pra falar porque eu tive a oportunidade de visitar a Itália no verão. E, e gente, é lindo, sentido. lindo, 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 lindo. Que saudades, inclusive.
0: Tem uma coisa, por exemplo... Hoje em dia a gente está num, num nível tecnológico que podemos fazer animações ultra mega realistas, né? E, mesmo assim, a Pixar ela escolhe ir para um lugar onde ela faz os personagens, digamos, cartunizados, sabe? Apesar do, do fundo, digamos, do cenário ser bem realista, ele traz essa personalidade, assim, que uh, nenhum filme da Pixar uh, segue os mesmos, sei lá, modelo 3D dos personagens. Tipo, os personagens desse não tem nada a ver com fisicamente com os personagens de Soul, o personagem divertidamente. Cada um tem seu estilo, assim, eu acho bem interessante.
4: Eu acho que tudo é muito casado aí. A, as cores serem muito brilhantes, o, a, a luz ser tudo muito intensa, assim. Ele reforça a questão do verão na Itália, que ele é assim mesmo. É, mas eu acho que ele conversa com a ideia de que a história ela é uma fábula. Né? você tem esses seres fantásticos que te, permeiam a narrativa então você é tanto que às vezes quando por exemplo as crianças estão imaginando eles andando na, na vespa né aquela Vespa mágica que vai levar eles pelo mundo quase que não consegue diferenciar o que é, é sonho de realidade com a são das tela ficar um pouquinho borradinha né e de ter intensificado um pouquinho mais a, a, a luz mas é, é tudo muito casadinho, muito bem pensado, porque é a Itália, é a fábula, é o sonho, e também é conversa com aqueles... todo filme de criança que a gente conhece, geralmente é na, é na série de verão, né? Os batutinhas, sempre essas aventuras, são sempre as crianças que... Porque elas estão de férias, né? Senão elas estariam nas, na escola, então elas não teriam tempo livre para poder ficar... É, é, agindo, né? fazendo, fazendo as, as atividades que que acaba movendo a trama pra frente, né?
0: Por exemplo, outra coisa também, é que a diferença também, né, da, da Pixar pra outros, uh, quando a Pixar decide fazer um filme simples, digamos, sabe, um filme de verão, ele não é, ele, é, ele ainda assim, é profundo de sentimentos, não é um filme vazio, como, sei lá, um filme da DreamWorks tem por aí, que é só da Mang ah, vamos fazer um filme de verão, botar no, no, cinema, no cinema em julho, nos Estados Unidos, e é isso, e o filme é vazio. Não é o caso da Pixar mesmo, quando o filme é simples. Essa, eu não sei quando a Pixar faz o Carlos, né? Mas dois e três. Mas Esse para não É, isso aí aconteceu. A gente...
4: <risos> Carlos aí foi pressão da Disney para ganhar dinheiro, então não conta.
1: É, tava <risos> cheio de carrinho ali, ali guardado. Aí, tipo, putz, o que, que a gente faz com isso? Ei, Pixar, vem cá.
3: <risos> quando o, o tio. Hugo, né? O tio do, do Luca uhum. aparece eu achei muito legal é, a fala dele tipo é um único momento mas é uma fala que diz muita coisa para a história porque ele chega e fala que ah você, lá você não não há luz não tem nada além de você com seus pensamentos né e, e é claramente aquela ideia de ficar fechado no que tu acredita e no que tu sabe e não olhar nada além dali porque não tem nada né e é um contraste muito grande justamente com todo esse verão que está lá na superfície, que é aquela questão de é, descobrir coisas novas, ir para a escola, né, que é muito legal quando ele... É, porque é um processo, né? Ele está no fundo do mar, aí depois quando ele descobre o Alberto, ele já fica ali vagando perto da cidade, aí quando tem um risco, quando as coisas ficam meio perigosas, corre o risco dele ir se imprimir totalmente, e ir lá para os abissais lá com o tio dele porque por causa do medo mas aí não eles avançam e vão para a cidade ah, não em vez, e, e em vez de a gente ficar com medo e ser a gente vai para frente aí eles conhecem a Júlia, aí a Júlia já apresenta para eles uma questão mais científica né ah tu sabe que as estrelas não são chuvas elas na verdade elas são é, estrelas e tem gás e tem calor e elas estão mortas mas o que a Lua é um grande satélite mas o quê? Então, tipo, é um, é um processo de descoberta muito grande e casa muito bem com, a, com essa questão do, do verão que o, o João tinha comentado. Então, é, é muito legal, eu achei, assim, bem, sem falar que né, a gente está vivendo um momento tão dark, tão trevas, que a gente precisa de, de produções, assim, que façam a gente respirar um pouquinho. E acho que, Luca, é, é uma hora e 45 minutos de respiro e, ai, nós estamos no verão na Itália. Tudo lindo. Tem uma praia pra gente. Tem sorvete. E é esquecer
1: é é macarronada. macarronada.
3: E macarronada. E isso, por favor.
1: <risos> Mas não pêssegos. Pêssegos aqui não se cria. <risos> ai, <risos> ai, que cria. ai. Ai. Parei, parei. Aqui pera aí. não vai tá tendo. Desculpa, tio te chame. Não vai tá tendo.
0: <risos> Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno!
1: É, além disso só pra gente finalizar aqui eu queria saber o que vocês pensam sobre o vilão, só pra gente é, dar uma finalizada aqui, sobre o que, os nossos pensamentos o que vocês acharam do vilão do personagem esquecível okay, a, o plot da competição acharam, o, que vocês, o que vocês acharam desse filme viadinho pão com ovo é isso
4: que eu ia falar sobre. <risos> olha, olha, infelizmente é um vilão bem esquecível. Ele tá lá para poder cumprir a função dele, ele é operacional, mas ele só sai para ser irritante, ele não tem mais nada e tipo aquela coisa não vai ser a coisa que não vai ser o que eu vou lembrar do filme nos próximos anos. Eu vou lembrar de outras coisas, a amizade do trio superem muito, assim, a presença do vilão. O vilão é uma nota de rodapé. Eu, acho, e eu nem acho que ele foi criado para ser mais do que isso. Eu não acho que... É um, a, a, aí o, o grande vilão, na verdade, é o preconceito. É a superação de como... As, é o, é o, o preconceito que inibe os personagens, que faz eles é, traírem as, as qualidades e as relações que eles têm entre si, quando o Luca denuncia o Alberto... E é o vilão a ser superado É o preconceito, que é encarnado Dessa figura da... irritante Claro, mas é, Vocês notam que quando se Confronta o vilão no final, a própria vila é, é, Confronta ele É justamente o momento que todo mundo supera A visão do... de humanos Contra os monstros, então Ele tá lá, uhum. ele existe uhum. Uhum.
2: Eu tenho uma palavra para ele Adolescente
4: ah, sim, com certeza, aquele bigode é. que dá vontade de tudo arrancar com Não, É
2: que, é que uhum. fala ah, né? eu na, hora, na hora que ele vai se na hora que ele vai se inscrever a Cláudia Raia olha pra ele e fala mas você é de novo <risos> <velho."> é, <Cláudia>. <risos> <risos> Meu Deus oh, Meu Deus, oh, meu Deus. <risos>
5: Eu vou aproveitar é. esse momento para dizer só que eu, gente, eu fui ver o filme, eu fui para os créditos da, da dublagem para descobrir quem cacete a filha da Coleão de Arraia faz. E é uma personagem chamada Kiara. Quem é Kiara? Não sei.
1: <risos> Meu Deus. Exatamente. Deus. A gente não sabe. Eu, e ela ainda falou que a personagem tem todo um backstory que é uma menina amigável. Kiara, quem é essa Kiara? Não tem Kiara aqui não. Você vai ter que dar aqui com a
3: descrição, tela, descrição de áudio pra descobrir. É isso. É,
4: a gente vai ter. Vai ter que ver. É, tem backstone Mas... na cabeça dela, né?
2: Mas... Por, que, por que eu falo que ele é adolescente? Porque aí ele tem aquela mania chata de adolescente de achar que tá certo em tudo. Entendeu? É, né? Porque quando a gente é adolescente, o que, que a gente é? Olha pra criança e fala, você ainda é criança, eu sou melhor, eu sou maior, eu sou tipo tudo, entendeu? Tipo, e o fato dele ter ali... Né, dá pra perceber que ele tem um pouco a mais de dinheiro do que o resto da, da cidade. Uhum. Torna tudo isso um pouco pior. Assim. Mas é bem isso que o João disse. assim Totalmente dispensável, totalmente
5: esquecido. Dito isso, eu só diria que eu troco qualquer adolescente por meia dúzia de crianças. <risos> <risos> Sim.
0: Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno!
5: Bom, então, gente. Só pra
1: gente finalizar aqui, realmente, eu queria ouvir de cada um de vocês uh, as suas impressões finais sobre o filme Luca. Já podem também soltando os jabás de vocês, se vocês quiserem, ou se não quiserem também. Não, mentira, eu sei que vocês vão querer. Então, podem falar <risos> as suas impressões finais sobre o que vocês acharam de Luca, da Pixar. Fala dos seus jabás também, falem hum. das suas redes sociais, para todo mundo ir atrás de vocês e seguir vocês. e Então, vamos lá, começando com os convidados, vamos lá, vai lá, João, aí.
4: Ah, bom, os meninos já meio que até resumiram isso, assim, é, esse filme, ele veio pra poder dar um pouco de alívio pra gente, né, é tanta notícia ruim, é, tanto, é um clima tão pesado que a gente tem passado nos últimos anos, e vem a Pixar dar esse abraço, na né, gente. O filme é muito gostosinho, é aquele filme que você leva criança, mas você acaba se divertindo tanto quanto, ou até mais, sabe? É, eu gostei muito, eu quase não falei dela, mas a Julia pra mim é uma das melhores coisas que a Pixar criou nos últimos anos, é aquela personagem que ela é inventiva, ela é assertiva, ela sabe o que ela quer, ela defende os amigos dela, mas em nenhum momento era é aquela criança chata que quer ser adulta, ela é, tem uma personalidade muito, muito incrível, assim, e a dubladora, eu acho original, e a dubladora oh, foi muito no ponto, assim, eu... Eu não sei se a menina é uma boa atriz, mas boa dubladora... A Ema! Então...
5: Viu, gente? A Ema, que vocês estão tá tá vendo. Tá... desenhada até. Tá fazendo aí, o né?
4: nome dela. Uhum. Uhum.
1: Eu, eu, eu já disse isso no episódio de Cruella, e eu repito aqui, Emas nunca erraram desde que elas saíram correndo da, da cloroquina. Estão certas. Emas nunca erraram. <risos> Emma. Emma Emma ah, Burner, você que está ouvindo isso, você tem um fã.
3: Olha aí, olha exatamente. que incrível. Já tocou é uma também. região legião de fã? E brasileiro, e brasileiro que é mais importante. Não é qualquer fã, é um fã
4: brasileiro. É, amigo, o fã brasileiro que beira o stalker, né? Que diria o cara de Todo Mundo Deu, Cris. Aquele coitado traumatizado com a gente até hoje. <risos>
2: gente, né? o fã mais fervoroso do mundo ou é mais verdade. inconveniente depende do é, contexto.
4: É... É. cara, tem um vídeo dele falando dos fãs brasileiros que dá uma pena Ô, oh, bichinho é uma medida restritiva contra os brasileiros, mas tudo bem
1: ícone que nunca é. será esquecido, Cris e Greg
0: Sim.
4: <risos> <risos> mas já posso fazer o jabá então?
1: Pode fazer, fique à vontade.
4: Tá certo. Bom, é, eu participo de alguns podcasts, inclusive compartilhando banca aqui com a bancada com o Felipe e com o Gabriel. É, o nosso podcast original é o Baladas de Nárnia, onde a gente discute a obra de C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, os filmes, e aquela coisa que o Gabriel fez a gente assistir, né, as adaptações do BBC. Mas... <risos> é, muito obrigado por isso até hoje, <risos> estamos a oh, meu não, terapeuta não, não tá muito agradecida a Gabriel né, porque está <risos> sendo sessões e sessões super processais que eu assisti naquele dia mas <risos> sigam-nos lá nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter arroba e com o Gabriel também, que é uma pessoa que me adora, então ele me segue em todo o projeto que eu conheço <risos> e o Gabriel está atrás, a gente tem o um podcast é, Shine Dalton, onde a gente discute é, episódio a episódio da nossa novela britânica favorita, que é Dalton Webb, né? É, gente, é, é maravilhoso. É, dram, é dramalhão, é intriga, é fofoca de empregado, é romance, é drama pra histórico. Churra. Tudo que você quer na sua vida tem nessa série. então Siga lá, gente. Tem Assiste a Minerva, um tem, a, uhum. tem a Minerva, a Macanago, maravilhosa. Uh, então, e as seis temporadas estão na Amazon. Assista lá e depois vem ouvir a gente falando mal das talaricas da vida, tá? Uh, arroba <risos> no <risos> Instagram e no Twitter. É isso. É isso. E você, Felipe?
1: Diga nas suas redes onde podemos te encontrar e quais são seus projetos
5: então gente é, só para concluir agora sobre o filme eu acho difícil você ter chegado até aqui e não ter visto o look ainda mas há sempre tempo de rever né? afinal o filme bom a gente vê quantas vezes der é, é, vocês me encontram em alguns lugares pela internet é, eu vou fazer primeiro o jabá do Estação 21, obviamente inclusive o último episódio que eu tô se eu não me engano é o de Matrix é, acho que é o episódio anterior ao, ao da última semana é só você procurar por Estação 21 no seu agregador de podcast. Ou ir lá no site do Leitor Cabuloso. E na aba de podcasts procurar pelo Estação. Ou procurar por Estação 21 Pod no Instagram. E eu não sei quando é que esse episódio vai ao ar também. Mas é muito provável que talvez dependendo da data de publicação do podcast. A minha crítica para o último filme de Velozes e Furiosos esteja no ar. Lá pelo Cinefilia. Lá no Instagram. É só vocês ah, capturarem por arroba cinefilia, com um trecho, no lugar do E, é, arroba cinefilia, e deve estar tá lá. Bem, okay. era isso.
1: Oh. <risos> é isso, então vamos lá, vão, sigam o Estação 21, sigam, procurem o Felipe também lá no cinefilia, vão lá, leiam as críticas dele, inclusive talvez eu acabe cooptando ele pro Coppings. Ah, fica o teaser. <risos> é... <risos> E você, Maísa, você tem algum jabá para compartilhar conosco? E o que, que você achou de Luca?
2: Ai, gente, né, eu sou suspeita para falar, porque, assim, claro, que numa escala bem menor, não sendo uma LGBTQIA+, eu mesma, é, esse filme me impactou muito com a questão do, do preconceito e tudo mais, então, para mim, ele é um filme muito perfeito, claro, né, escalonamente falando. Mas ele é lindíssimo demais, ele é perfeitinho do início ao fim, não tem defeitos para esse filme. De longe, ganhou meu coração de primeira. Assim. De verdade. Oh. E também eu gostaria de deixar aqui um já muito lindo. Se você quiser fazer parte do clube do livro, né? nem ser uma de nós. Porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Leia como uma garota, né? O arroba L-C-U-G underline pode no Instagram e no Twitter, a gente é um clube do livro em que exclusivo para meninas, para mulheres. Então, assim, a gente se reúne, a gente discute algum livro, e o resultado dessa discussão vai para o pedido de Então, você pode acompanhar a gente, né, dando seu suporte, compartilhando, até mesmo quem quiser sugerindo obras, mas né, ele é específico para você, mulher, que quer fazer parte de um clube do livro.
0: Oh, e né? claro, tem, tem, tem
2: Eu e eu mesma, arroba mais a nascimento É nóis
0: oh,
1: oh. <risos> É isso E você, Lucas Você tem jabás para fazer? Eu sei que você tem um mais recentezinho aí Tenho, amigo Qual? Você não tá no Entre sumários, amigo? Oh. Ah, tá <risos> Ai, Porque eu tava com isso na cabeça
3: eu tava mesmo aí tu falou Aí tu falou Será que eu tô que tem fazendo um negócio <risos> Tá, sobre Luca é, Eu amei demais O filme, principalmente Por é, trazer Numa perspectiva tão é, Sensível Questões da afetividade Que permeiam né, A vida humana como um todo Então acho que é muito interessante a gente olhar o Luca, sim, como uma produção que, mesmo que ela não tenha tido a pretensão de ter uma temática LGBT, mas ela fala muito por esse viés e é muito lindo. O Alberto é o meu personagem favorito, eu me identifiquei demais com ele. É, sobre os Jabais, hum, tem o um podcast, é, o Entre Sumários, que eu faço parte, junto com a Ias, com a Anne e com a Rai é um podcast dedicado à literatura nacional e internacional também, que a ideia é divulgar e tudo mais, mas de vez em quando, na maioria das vezes, a gente sempre tá falando mal de alguma coisa. É... E a gente, no último episódio, a gente falou sobre os vilões que nós amamos, então tem episódio novo, fresquinho. O é, que mais? Ah! Eita, muito bom, sabe? A gente falou de Cruella, a gente falou do Olaf, do Deventuras em Série, falaram de ah! falaram o do Godak e tal. Enfim, é que mais? Hum... Gente, me sigam no, no Twitter, Ega Corvinho. Geralmente eu tô falando mal de mim mesmo e de alguma coisa relacionada ao governo Bolsonaro. Mas é entretenimento <risos> de qualidade, eu garanto pra vocês. É, eu ia falar algumas produções que eu estou fazendo, mas, gente, eu já tô há dois episódios do do Cop Geeks falando que vem aí ainda não veio, então, assim vem <risos> alguma coisa aí em algum momento e é isso
1: Tá vindo. quando vir a gente vai estar tá lá e você vai poder falar aqui no podcast não se preocupe Sim. é isso <risos> é que nem aquela menina do, do programa da Xuxa quando eu for, eu vou
3: <risos> ah, mas eu posso <risos> falar que em agosto vai estar tá saindo o meu ah, tem duas coisas que eu e o Felipe a gente faz parte, que é o ego literária, que vai vir aí. Também em algum momento, é mas é bem, é bem garantido de vir. Em agosto, se tudo der certo, e com certeza vai dar, hein, fingindo que eu tenho esperanças, é, eu vou estar lançando meu jornal digital focado em produções culturais paraenses, mas só em agosto. Oh, mas imagina. então tem que me acompanhar ah. no Twitter. Não.
0: Quem sentiu de feito? Ah, boa sorte, <risos>
1: amigo. Vai, Vai ficar ótimo.
0: E você, eu Gabriel, eu sei que você visão. também tem um jabá muito urgente. Pois é, eu tenho meu livro que se chama Eu Ainda Te Amo, que está disponível na Amazon, que é uma, uma antologia de namoros LGBT e da editora Triqueta. Então, sigam também a editora Triqueta, se você for escritor quer, e vejam nossos editais que está aberto. Triqueta Underline ED. Vocês
3: precisam ler esse livro do Gabriel eu estou lendo e já citei três histórias só na minha terapia, porque é muito bom. Mas é isso, gente. Vamos lá. É tudo. Gabriel, você não tinha o direito de colocar o Rafael naquela ah, mas tudo bem. Depois a gente faz o um podcast sobre isso.
1: Depois é. a gente fala sobre isso. Inclusive, Gabriel fez um amigo meu chorar com esse livro, então, parabéns, Gabes. Você tá, tá no caminho certo. É sobre isso.
3: Ai, gente, é tudo. Muito lindo.
1: Bom, para encerrar aqui esse podcast de, de vez, se você caiu aqui de paraquedas, desculpa, a gente é assim mesmo. <risos> Mas se você gostou, continue ouvindo aqui o podcast arroba é A gente está disponível no Spotify, em todos os agregadores possíveis de podcast. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter no Instagram é arroba Na página de Facebook também é CopiGeeks. Acesse o site para você ver mais sobre notícias Sobre séries, GHQs Filmes e tudo mais Tem review, tem artigo Tem esse podcast lindo E agora a gente vai mergulhar Na Itália, eu comer o gelato Que infelizmente vai se desfazer na água Porque eu vou mergulhar Enquanto a gente diz tchau Tchau Tchau, tchau, tchau. tchau. Boa nascera, Natasha. Boa noite. Boa noite, Catiúcia. Game over. What's wrong with you stupid?
3: Logo. Se... Pode falar. para pro Oscar de anime, Melhor Animação, Luca e a família Mitchell e a, Revol e a Revolta das Máquinas, eu vou... Defender
1: a família Mitchell, porque é isso. É
3: tá melhor assim.
0: Errado.
1: Eu gosto que aqui polêmica. já inicia uma atenção, já inicia uma polêmica. É isso que hum. eu gosto. É assim que vem de podcast. É exatamente <risos> <risos> isso.
3: É, eu vou ficar muito puto se der lógica pra louca e tiver família Mitchell Mas como na Vai ser, tava... então, né? Vai. Sim, amigo. Ou não?
1: Vai, sou... vai ser. Vai ser.
0: Não, o Soul. vai estar correndo junto. Ah, é Sol?
1: verdade. Tem isso também. Soul? É, Soul não, não parece, mas saiu esse ano. Não, gente,
3: não. mas Soul já, já
1: ganhou. Soul já ganhou. Foi ano passado? Mas já é. ganhou? Não, foi esse ano. Ganhou,
0: 2020.
1: ganhou
3: esse ano, mas saiu esse ano também. Não pera. Hum. Ah,
0: não, já ganhou.
1: Então ah, então tá bom. Já ganhou seu Oscar, então ok, beleza. Menos um. 25 de dezembro do ano
5: passado, não tô falando. 25 de dezembro uhum. de 2020.
1: Ah, é verdade, foi no Natal, né? Ah, sim. Ah, e
5: agora eu lembro porque que eu tava ah, chorando. Ah,
1: é
3: porque ah, a, gente ah, não ah, tá... a gente não tá em
1: 2020 nem em 2021,
3: a gente tá na pandemia. Uhum. Então é tudo o mesmo ano ainda.
0: É,
4: acho justo. What's wrong with you, stupid
1: João, tá tudo ok?
4: Olha, minha voz tá ok, meu juízo que não tá.
1: Ah, o João é, é
4: profissional né? aqui, né? Já é podcast. Eu Brasil, João né? mais podcast é
0: mais
1: podcaster que. Qualificadíssimo pra gravar este podcast. É, isso. É, é, não preciso nem perguntar. Ele é. É podcaster é com experiência. João. Exatamente, né? <risos> Ei que devia estar hosteando esse episódio, eu devia estar calado.
4: <risos> Opa! Só que não.
1: É isso. Do nada, uma moto aqui passando, acho que talvez tenha saído no áudio. Mas ok. Ah, é a Vespa. Bom, é, o é a Vespa. É o Lucas chegando aqui. <risos>